0: Намасте! Здравствуйте! Это Елена Джайн, И я рада вас приветствовать на подкасте «Айурведа, йога и медитация». Сегодня в нашем аюрведическом выпуске я хочу поговорить с вами об аюрведических вкусах. Как вкусы воздействуют на наше физическое и психическое состояние, и в частности, я хотела бы сегодня сконцентрироваться на вкусах, которые будут охлаждать организм и тем самым помогать справиться с этой жарой, которую мы испытываем сейчас, в июне, для того, чтобы вы смогли самостоятельно составить для себя оптимальную диету, которая поможет поддержать вашу иммунную систему, от силы которой зависит ваше общее здоровье, а также резистентность к различным вирусам. Да, хочу напомнить, что я создала для вас бесплатный ресурс, который можно загрузить. Это PDF-файл из э, нескольких страниц, с помощью которого вы легко сможете составить диету для своей Доши. Ссылку на этот бесплатный ресурс вы найдете в описании этого эпизода или в заметках. Эпизода номер 47. Итак, давайте начнем и разберемся, что такое вкусы, как они воздействуют на нас и какие вкусы будут оптимальны этим летом. Каждое вещество, которое является пищей, и каждая лечебная трава имеют свой особенный вкус. В мгновение, когда вещество попадает на язык, мы ощущаем вкус. Вкус является важнейшим свойством, имеющим Прямое воздействие на доши в нашем теле. Айурведа выделяет шесть основных вкусов. Это сладкий, кислый, соленый, острый, горький и вяжущий. И все эти шесть вкусов, равно как и три доши, являются производными от пяти великих первоэлементах о которых мы говорили, конечно. И каждый вкус помогает, соответственно, поддерживать равновесие этих первоэлементов в нашем теле, увеличивая или уменьшая, соответственно, влияние этих первоэлементов. Сейчас давайте вкратце опишем все эти шесть вкусов и из чего они состоят. Итак, первый – это сладкий вкус. Он образован в основном из элементов земли и воды. И сладкий вкус усиливает капху. Он ослабляет питу и вату и является охлаждающим, а также тяжелым и липким. Этот вкус питает и бодрит не только тело, но и ум а также он утоляет голод и жажду и способствует росту всех тканей. Второй вкус э, – кислый – образован в основном из элементов земли и огня. И кислый вкус будет усиливать капху и питу, и при этом ослаблять вату. И является согревающим, тяжелым и липким – Кислый вкус будет подкреплять и освежать организм и способствовать удалению отходов, умерять спазмы и тремор, а также улучшать аппетит и пищеварение. Вкус номер три – соленый. Он образован в основном из элементов воды и огня. Соленый вкус усиливает капху и питу и ослабляет вату. И является тяжелым, согревающим и липким. Соленый вкус удаляет отходы и очищает тело. Увеличивает пищеварительную способность и аппетит. А также смягчает и расслабляет ткани. Четвертый вкус – острый. Острый вкус, конечно, образован в основном из огня, а также воздуха. Острый, то есть жгучий и пряный, как, например, красный перец, вкус будет усиливать питу и вату и, соответственно, ослаблять капху. Конечно, острый вкус будет обладать согревающим действием, легким и сухим. Острый вкус также будет вымывать из тела секреторные выделения всех видов и препятствовать образованию всех капхоподобных тканей и секретов, таких как семя, молоко и жир. Ну и, как известно, острая пища будет улучшать аппетит, увеличивая силу пищеварительного огня. Пятый вкус – горький. Образован в основном из элементов воздуха, а также эфира. Горький вкус усиливает вату, потому что он образован из воздуха и эфира. И, соответственно, будет ослаблять питу и капху. И является охлаждающим, легким и сухим. Горький вкус хорошо очищает и сушит все выделения, снижает сексуальное возбуждение и гармонизирует организм, возвращая все вкусы к нормальному состоянию равновесия. Горький увеличивает аппетит и предотвращает кожные заболевания, а также лихорадочное состояния. Горький вкус является одним из самых полезных вкусов для всех ДОЖ. Мой учитель васан говорил, что чем пища горше, тем она полезнее. И последний, шестой вкус – вяжущий. Вяжущий вкус образован в основном из элементов воздуха и земли. Пример вяжущего вкуса – это неспелая хурма. Тот вкус, от которого у вас стягивает рот. Этот вкус усиливает вату и ослабляет питу, а также капху, и является охлаждающим, легким и сухим. Вяжущий вкус исцеляет, очищает и стягивает все части тела. Он уменьшает количество выделений и снижает сексуальное возбуждение. Возможно, если вы первый раз слышите эту концепцию э, вкусов, которая называется раса, кстати, на санскрите, то нелегко это запомнить, но не волнуйтесь, со временем вы разберетесь с этим. Для того, чтобы лучше всего разобраться с этим, есть один надежный способ экспериментировать на себе, наблюдая воздействие вкусов на свой организм. Но основная концепция э, вкусов будет такова, что огонь и воздух – это легкие элементы, и они стремятся к движению вверх. Таким образом, и вкусы, содержащие эти элементы, тоже движутся вверх, согревая верхние части тела и создавая легкость. Обратно им земля и вода – это, соответственно, тяжелые элементы и они движутся вниз. И таким образом сладкий вкус охлаждает нижнюю часть тела, а также охлаждает мочевыводящие пути и может создать тяжесть в теле. Безусловно, все шесть вкусов очень важны для правильного функционирования вашего организма, как и все пять первоэлементов. И попадают они в организм, в основном с пищей. Однако стоит учесть, что важно не только то, что вы едите, а то, как организм переваривает, как организм усваивает, насколько силен пищеварительный огонь Агни. И самая здоровая пища на свете – может обратиться в худший из ядов, если вы не способны как следует переварить эту пищу и усвоить ее. Как известно, пищеварение начинается во рту, в тот миг, когда ваш язык ощущает вкусы пищи. Ведь к тому времени, когда пища достигнет кишечника, органы пищеварения должны быть уже готовы к приему этой конкретной пищи. И информация о вкусах передается от языка непосредственно в мозг, который и определяет, какие именно жиры, белки или углеводы входят в состав пищи и, соответственно, какого рода ферменты должны выделиться для оптимального пищеварения. Гурманы, которые расхваливают вкуснейшие блюда, на самом деле хвалят не то, что следует, потому что на самом деле вкус присутствует во рту, а не в пище. Например, пища, которую называют сладкой, это пища, которая большинством здоровых людей и при нормальных условиях ощущается как сладкая. Вкус качественного апельсина воспринимается нормальным языком, как сочетание сладкого и кислого. Но, однако, в зависимости от состояния вашего вкусового восприятия, вы можете сегодня ощущать этот вкус как более сладкий, а завтра как более кислый. Если вы сомневаетесь в этом утверждении, то можете проэкспериментировать. Например, с апельсином. Разрежьте апельсин пополам. И съешьте одну половинку этого апельсина. Затем положите в рот что-нибудь сладкое, типа меда. И после этого съешьте вторую половинку апельсина. И несмотря на то, что вы ели один апельсин, я уверена, что вторая половинка этого апельсина покажется вам намного кислее. Вот что я имела в виду, что сегодня вы более чувствительны можете быть к одному вкусу, а на другой день, или через даже несколько часов, или в зависимости от эмоционального состояния, ощущение одного и того же вкуса может значительно меняться. После того, как вы проглотили пищу и она начала продвигаться по вашему желудочно-кишечному тракту, ее вкус не исчезает, потому что каждая из клеток организма обладает способностью ощущать вкус. И на каждую из них воздействует этот вкус, присущий ее вещества. И поскольку каждая из клеток вашего тела воздействует на другие клетки, и поскольку все клетки воздействуют на ваши ощущения, а также на ваш ум, то вкус пищи, которую вы съедаете, существенным образом влияет на ваше сознание и на ваше здоровье. Ощущение вкуса настолько сильно и оно будет преобладать над всеми другими качествами, физическими качествами пищи, такими как легкость, сухость и так далее. Потому что вкус ⁇ это первое, что организм чувствует после того, как мы кладем эту пищу вовнутрь. Все, что вы съедаете, способно влиять на ваш организм прояка. Воздействие, которое ваша пища оказывает на вас до осуществления пищеварения, начинается уже у вас во рту, когда язык улавливает вкус пищи. И это воздействие называется раса или вкус. Второе воздействие, которое вы испытываете во время пищеварения, это Вирья или энергия пищи. Горячая пища повышает пищеварительную способность тела, освобождая энергию для выполнения других задач метаболизма. Для переваривания холодной пищи требуется дополнительная энергия, и кишечник забирает эту энергию у остальных частей организма, что в результате понижает их активность. И третий эффект – это випок или эффект после переваривания. Это то, что происходит, когда процесс переваривания пищи завершен и питательные вещества усвоены тканями. Сладкая и соленая пища, как правило, порождают после переваривания сладостный и наполняющий вас удовлетворением питательный эффект. Это чистый выигрыш для вашего организма. Кислое обычно порождает кислый эффект, который увеличивает желание съесть что-нибудь еще, но почти ничего вас не добавляющий и ничего не отнимающий. Горькое, острая и вяжущая, как правило, порождают остроту которая усиливает обмен с окружающей средой, заставляет вас потреблять физические и умственные субстанции или, напротив, выводить их из себя наружу. Горькие и вяжущие вкусы ослабляют питу, поскольку их холодный вкус и энергия более чем компенсируют остроту, возникающую как эффект после переваривания. Итак, наконец, давайте же разберемся, какие из этих шести вкусов будут охлаждать, а какие нагревать. Так я уверена, вы постепенно разберетесь во всех нюансах. Кислая, соленая и острое всегда горячи, а сладкое, горькое и вяжущая всегда холодны. То есть в практическом ключе это означает, что в жаркие дни нам следует принимать сладкое, горькое и вяжущее, которые обладают охлаждающим эффектом. Сладкое, горькое и вяжущее. Однако некоторые вещества обладают согревающим вкусом и холодной энергией. Это означает, что попадая в организм, они увеличивают пищеварительную силу, но в процессе пищеварения не усиливают питу. Некоторые вещества, напротив, обладают охлаждающим вкусом и горячей энергией. Они уменьшают аппетит во время еды, но увеличивают приток пищеварительных соков в процессе переваривания пищи. Например, Вареные луковицы сладкие на вкус. Они обладают горячей энергией и сладким эффектом после переваривания. Их сладкий вкус удаляет голод, а их сладкий эффект после переваривания способствует анаболизму. Однако присущая им горячая энергия не позволяет их сладости нарушить равновесие капхи. Другой пример. Лимоны кислы и горькие на вкус. Они обладают холодной энергией и сладким эффектом после переваривания. Будучи горькими, они гармонизируют тело и препятствуют увеличению капхи. А будучи кислыми, они повышают пищеварительную способность, усиливают аппетит и ослабляют вату. Их холодная энергия предотвращает нарушение питы. А сладкий эффект после переваривания означает, что они способствуют питанию тканей. Обычно наиболее эффективно поддерживают равновесие в организме те вещества, в которых сочетание качеств наиболее своеобразно, наиболее выражено. Эй, hey, вы все еще тут? Я надеюсь. Давайте разберем. Сегодня три вкуса, которые будут охлаждать подробнее. Итак, первый охлаждающий вкус ⁇ сладкий. Сладкий вкус присутствует в таких продуктах, как сахар, молоко, рис, пшеница, финики кленовый сироп, солодковый корень. Сладкий вкус возникает, напомню, от соединения элементов земли и воды. Обычно ему присущи увлажняющие, охлаждающие и тяжелые свойства. Соответственно, из-за качеств этих первоэлементов, из которых состоит этот сладкий вкус, земли и воды. Сладкий вкус повышает жизненную энергию, то есть отжиз. Если употреблять продукты со сладким вкусом умеренно, то воздействие его на организм будет благотворным, анаболическим и способствовать росту плазмы. Будет способствовать кровеобразованию, мышц, жировой ткани, костей, костного мозга и репродуктивных жидкостей. Да, хочется отметить, что когда мы говорим о сладком вкусе и о том, что сахар является э, сладким вкусом, то я не имею в виду белый сахар, который не является полезным для организма и нарушает равновесие всех дождь. Поэтому будьте внимательны и не злоупотребляйте сладким вкусом, потому что именно правильное и умеренное потребление сладкого вкуса будет приносить пользу и увеличивать продолжительность жизни, а также обострять ваши чувства и улучшать цвет лица, оздоравливающий действовать на кожу, волосы и голос. Сладкий вкус приносит стабильность в жизнь, потому что один из составляющих сладкого ⁇ это земля. И, конечно, сладкий вкус излечивает от истощения. Возможно, после болезни кому-то будет и рекомендован этот вкус. Несмотря на все эти прекрасные свойства, неумеренное употребление сладкого может привести к расстройствам всех дож. И сладкая пища особенно ухудшает капху, вызывая простуду, кашель и застойные явления, а также тяжесть, потерю аппетита, ленность, ожирение, а также ненормальное разрастание мышечной ткани. Застой в лимфатической системе, диабет, паразиты, затрудненное кровообращение, воспаление глаз, несварение, рвота, газы, апатия, а также другие нарушения, связанные с дисбалансом капха-доши. Преобладающие психологической установкой или эмоцией После употребления сладкого вкуса будет состояние удовлетворения и насыщения и радости жизни. Подобный интенсивный самоудовлетворяющий эффект будет усиливать пассивную от природы и самодостаточную капху, а также будет остужать гнев питы и успокаивать страх ваты. Второй охлаждающий вкус это горький. И примеры горького вкуса мы найдем в горькой дыне, в кукурузе и одуванчике, алоэ, желтом щавеле, пожитнике, в сандаловом дереве, ревине и кофе. Горький вкус состоит из элементов воздуха и эфира. И по своей природе обладают охлаждающими, легкими и сухими свойствами, соответственно этим первоэлементам воздуха и эфира. Горький увеличивает вату и уменьшает питу и капху. Будучи невкусным в своем чистом виде, горький вкус усиливает и подчеркивает другие вкусы. Он оказывает противотоксическое действие, убивает микробов, успокаивает жжение и зуд, помогает при обмороках и также трудно трудноподающихся лечению кожных заболеваниях. Горький вкус снижает температуру при лихорадке и укрепляет кожу и мышцы. В малых дозах горький вкус является ветрогонным и тонизирующим средством для пищеварения. В силу своих сушащих свойств он уменьшает количество жира, костного мозга, количество мочи и кала. Излишнее употребление горького вкуса может истощать плазму, кровь, жировую ткань, костный мозг, сперму, что ведет к половому бессилию. Крайняя сухость и грубость, истощение и утопление могут являться результатами злоупотребления горькими вкусами. И могут наблюдаться даже головокружение и потеря сознания. Если говорить об эмоциях, которые возникают, после горького вкуса, то это, конечно, неудовлетворенность, порождающая желание перемен. Когда вам приходится проглотить горькую пилюлю, ее горечь рассеивает ваши самообманы и вынуждает вас взглянуть в лицо реальности. Избыток разочарований ведет к фрустрации, не в себя, что лишь добавляет вам горечи. Горьким эмоциям принадлежит и горе. И несмотря на то, что, возможно, описание горького вкуса не такие уж привлекательные, но именно горький вкус является самым лечебным и самым полезным из всех вкусов. Чем горше ваша пища, тем она полезнее. И третий вкус, который обладает охлаждающими свойствами, это вяжущий. Этот вкус можно найти в неспелых фруктах, как, например, бананы, неспелые бананы, гранаты, турецкий горошек, зеленая фасоль, желтый дробленый горох, окра или бинди, называется еще в Индии или он же называется бамия под одним названием, это окра. Куркума, семена лотоса, проростки люцерны, семена манго, арджуна и квасцы. Все это примеры продуктов с вяжущим вкусом. Вяжущий вкус вызывает характерное давище, ощущение сухости в горле. Это ощущение происходит от соединения элементов огня и земли. И по своей природе обладает охлаждающими, сухими и тяжелыми свойствами. В небольших количествах вяжущий вкус будет успокаивать питу и капху, но возбуждать вату. Он высасывает воду и вызывает сухость во рту, а также затруднение речи и вызывает запоры. Также вяжущий помогает в заживлении язв и стимулирует свертывание крови, останавливая кровотечение. Избыточное потребление пищи с вяжущим вкусом может стать причиной удушья, не поддающихся лечению запоров, слабости кишечника, ослабление голоса, а также сердечных спазмов и застоя циркуляции. Он может истощать способность к образованию спермы и уменьшать половое влечение, а также обострять такие нервно-мышечные расстройства ваты типа как судороги, паралич Белла, нервно-мышечное истощение, паралич вызванные инсультом, и другие. На эмоциональном плане вяжущий вкус будет развивать интровертность, склонность уклоняться от возбуждения и различной стимуляции. Чрезмерная интровертность будет вести к неуверенности, тревоге и страху. Вяжущий вкус поражает сжатие, которая заставляет вас сохнуть на корню, как говорится, ощущая, как холодные костлявые пальцы ужаса стискивают горло. Ваша личность, ваша природа будет всегда пытаться устроиться с максимально возможным удобством для себя. Ваша природа всегда ищет удовлетворение в сладком, и готовы использовать любой другой вкус для достижения сладости, выбирая в соответствии со своими потребностями горячие или холодные вкусы кислый, соленый и острый это горячие вкусы, а сладкий, горький и вяжущий холодные. В следующих выпусках по аюрведе мы обязательно разберем эти горячие вкусы кислый, соленый и острый. А сейчас я хочу для того, чтобы вы практически запомнили то, как вкусы действуют на нас, мы и разбираем охлаждающие вкусы, которые актуальны этим жарким летом. Итак. Соответственно, горячий или холодной является и каждая из соответствующих эмоций, которые вызывают эти вкусы. Тепло расширяет, холод сжимает. И этот закон справедлив не только в физике, но и в науке о здоровье. Холод сжимает физические и духовные каналы а тепло расширяет их. Сладкие, горькие и вяжущие и соответствующие эмоции являются холодными и сжимающими. Они снижают потребность организма в поглощении нового. Удовлетворенность или самодовольство это сжимающие эмоции, так как они снижают аппетит ума к чувственным удовольствиям. Неудовлетворенность также является сжимающей, поскольку она представляет собой признание невозможности получения удовольствия при помощи чувств. Страх – это самое мощное из сжимающих эмоций, и страх сокращает все чувства. У чувствительных людей страх на самом деле вызывает сокращение бронхиол и может спровоцировать даже астматический приступ. А Аюрведа учит нас, что принимаемый в малых дозах горький вкус будет тонизировать аппетит и пищеварение. То же самое справедливо и для внешнего мира. Небольшая неудовлетворенность будет э, все больше и больше разжигать ваши аппетиты. Но если эта неудовлетворенность чрезмерно сильна, то в организме в конце концов возникает избыток горечи. Когда вам не хватает энергии или денег для того, чтобы продолжать в том же духе, то приходится потворствовать своим желаниям лишь избирательно. А это, в свою очередь, порождает разочарование, потому что средства массовой информации порождают неустанно звать вас к наслаждениям. И эта возникшая избыточная горечь будет чрезмерно стимулировать вату и нарушать покой вашего ума, как только вы начинаете задумываться о том, что положение, в которое вы попали, не является желаемым и не приносит удовлетворения и радости. И, соответственно, горький вкус будет лекарством, средством для проведения трансформации. Итак, я надеюсь, что вы усвоили сегодняшнюю мантру, которая звучит как «Сладкий», Горький и вяжущие, охлаждающие вкусы в аюрведе. Правильно используемый вкус и сочетание вкусов приводят к равновесию всех систем организма, к хорошему здоровью и ощущению счастья у всех живых существ вокруг вас. Однако при неправильном употреблении может быть нанесен и вред. Поэтому так важно знать положительные и отрицательные эффекты этих вкусов для их правильного употребления в питании. Если вам понравился этот выпуск или другие выпуски этого подкаста Аюрведа, йога и медитация, то поделитесь с вашими близкими и друзьями. Обязательно оставьте комментарии, вопросы, если у вас возникли. А также оцените подкаст. Это очень важно для развития подкаста. Я желаю вам всего самого хорошего и светлого, чистого дня. Скачайте бесплатный ресурс «Диета для баланса ДОЖ». Ссылка будет в описании подкаста. До встречи в следующий четверг. С вами была ваша Елена Джайн. Намасте!